0: Buenas noches amigos del blog íntimo podcast, ¿cómo están? Eh, los saludo ante Norincio por aquí. Eh, hoy vamos a hablar sobre un empate más, un partido más sin ganar de Alianza de Lima por Copa Libertadores, esta vez ante Colo-Colo por 1-1. Anotó Aguirre, importante dato también a recordar, no lo hacía desde hace 12 años más o menos. Y, y bueno, el empate marca... Se puede vivir en dos tiempos, el partido literal, lo que fue, ¿no? El primer tiempo, dominio de Colo Colo, el segundo tiempo, Alianza más revulsivo. Al final, a ninguno, sobre todo a Alianza, no le sirve el empate. Eh, pero pero hay más allá del empate, y creo que por aquí, eh, mi gran amigo Roberto del Carpio, a quien tenemos después de mucho tiempo, ¿Tres meses, en ¿no? Los ¿Tres? Potes, ¿Ocho eh, veces? Buen rato, ¿ah? ¿eh? Buen rato. Así que, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo has vivido el partido?
1: No, gracias, Antonio, por darme el pase. Buenas noches a todos eh, nuestros oyentes, todos los oyentes del Blog íntimo Podcast. Creo que es mi primer programa desde que el programa pasó a llamarse así, ¿no? El Blog Intimo Podcast. El sí. Podcast Intimo. Eh, en fin. Eh, fue bastante intenso el encuentro. Eh, Concordo contigo en que fue un tiempo para cada equipo eh, y me deja esa sensación... O sea, no sé si engañosa de que se pudo haber ganado, porque al mismo tiempo pudimos haberlo perdido muy rochosamente en el entretiempo. ¿no? Entonces... Yo quisiera abordarlo desde esos dos puntos, ¿no? No nos engañemos porque ahorita, obviamente, o sea, somos hinchas, es así, ¿no? Evidentemente somos muy pasionales y vamos a entender que tras lo que hemos vivido hoy día, que vimos cómo el cambio de actitud le cambió la cara completamente al equipo, porque es cierto, tampoco nos vamos a, a cerrar con eso, de que la actitud sí, sí cambió totalmente. Tanto dentro como fuera de la cancha, en las tribunas, la tribuna sur se prendió y todo el estadio se prendió y, digamos, el segundo tiempo fue... Parecía otro equipo, hermano. Parecía, parecía que hubieran dado unos muñecos de cera en el primer tiempo y en el segundo tiempo hubieran venido jugadores que saben que están jugando Copa Libertadores de América. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, no quisiera llevarnos una sensación de que sí, que vamos a golear a Fortaleza, ni mucho menos que ya estoy viendo ya estoy viendo por ahí en redes que, no, que Fortaleza no juega. Muchas, muchas personas se han perdido el, el encuentro de Fortaleza-River por estar en la cola del estadio. Dicho de se pasa un colón y... Antes de empezar el programa, de verdad, eh, si hay alguien que nos está escuchando que puede elevar el reclamo a las instancias de la Policía Nacional por lo que le hicieron hoy día a los hinchas de Colo-Colo, de verdad, lo nefasto totalmente. Terrible. Le sacaron una bandera y empezaron a meterle espalos, espantoso. Bueno, vamos con el partido, hermano, porque ¿sabes qué? Hay, ah, o sea, actitud hay, y hay, o sea, hay evidencia de cómo un cambio de actitud puede hacer que un equipo que a priori demuestra limitaciones pueda elevar su nivel de confianza, y poder hacerle partido a un equipo como Colo-Colo, ¿no? Que, digamos, de los partidos buenos que hemos hecho en la Libertadores en las últimas cuatro ediciones, así como este, a un rival de este fuste, no lo no, no hemos tenido, ¿o sí?
0: No, hace buen rato, de verdad. O sea, recordábamos por aquí en Tras que el año 2010, creo que es de lejos el, lo, lo mejor que, que brindó Alianza en, en Libertadores, más allá de, at de atisbos por ahí, pero no, no era nada en concreto, entonces... Eh, no sé, o sea, da, da, da cierta cólera, pero es justo la pregunta que propusimos, me acuerdo en, en la cobertura del partido en nuestras redes sociales, que era, ¿qué cambio harías en Alianza? Y la mayoría era un cambio de actitud, que cambien al equipo, o sea, no era como que ¡ay, ya tiene que entrar este jugador y la va a romper! No, porque entendemos de que no, no va por un jugador el, el rendimiento de Alianza de la Libertadores, sino de una... ni siquiera de este equipo, o sea, ya vale. es un tema a de formación, marre, claro. de, de infraestructura que, que, que tú conoces bien también. Entonces, es difícil esperar algo bueno. Sin embargo, eh, hay situaciones como este partido en el que tuvimos, como mencionaste al principio, tuvimos para ser goleados en el primer tiempo y llevarnos un mejor resultado eh, hoy. Entonces, hay, hay muchos sentimientos encontrados. Quiero leer unos comentarios antes de pasar con, con el análisis. Espérate. Eh, primero
1: primero va a poner... Eh... Uno de Marcito Mendoza, que también me hago la misma pregunta. ¿Cómo estás, Marcito? Saludo hasta donde estés. A veces, o sea, yo okay. entiendo que mucha gente se quedó con la idea de que Portales no es solución, ¿no? Por el partido anterior, ¿te acuerdas que hizo Portales? Que parecía estar medio metido en esa actitud medio zombie de Ramos. Yo hice la crónica de ese partido, ¿no? Y también le di con una chiquita a Portales. Sin embargo, ya lo de Ramos es, es reiterativo y creo yo que de Ramos, lo de Ramos es incluso peor, porque si bien Portales es quien ha tenido más regularidad en Alianza al, desde que está a Bustos, no la ha venido teniendo, precisamente porque Ramos estaba en su puesto. Entonces, digamos que podrías achacarle el partido que no tuvo tan bueno la vez pasada, fue un desastre, ¿no? Contra Stein, pero no fue tan bueno por la falta de ritmo, ¿no? Pero Ramos, tío, Ramos es un jugador que tiene mucha regularidad, y aun cuando no ha tenido regularidad, y lo han convocado a la selección nacional. A ver, no ha sido pues este Rudiger, ¿no? Ni mucho menos, pero ha demostrado que, digamos, no es un jugador que si le quitas el ritmo futbolístico, se olvida de jugar, entre comillas. Pero pasa algo en Alianza, en sus clubes en general, ¿no? Es estos jugadores de selección, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea. Que incluyen como otra persona. No, y hay un detalle también que es como que. Y Wilmar Valencia lo dice, no sé en qué conferencia de prensa, ¿no? Que cuando un jugador es es regular como Ramos, ¿no? Porque es en su mejor momento fue malo. Entonces, yo, yo creo que pasa eso con Ramos en a nivel de clubes. En Alianza no ha tenido... Yo creo que el partido más aceptable, rescatable de Ramos, fue con River, en la primera fecha de, la, de esta Copa. Y esto es... Entonces, no se explica en realidad. Todos somos ahorita Omarcito Mendocita que, que, que pregunta, ¿por qué juega Ramos?
1: Desde, desde Marcona, en Ica.
0: Ay, no, ay, ay, un abrazo. No,
1: no, en Italia. <ríe> un abrazo hasta
0: el sur. No, Vamos a otro terrible, comentario. David.
1: Háblame tú, yo lo pongo.
0: A ver, a ver, a ver. Mira, acá este, Alan Carlos Chávez dice, fue otro partido del segundo tiempo. Definitivamente fue. Y, y creo que es la, la conclusión máxima que podemos sacar ahorita tú y yo y, y de repente algunos que nos escuchen, que es el mejor, ni siquiera partido allá. Para mí es el mejor segundo tiempo y eso 25-30 minutos de alianza en muchos años en Libertadores, en muchos años y eso es mediocridad es mediocridad, duele hay que aceptarlo, pero es la es a lo que estamos, entonces si, si ni aún así hemos sacado alguna cosa mejor que este empate, es, es para echarse a dormir eh, caliente, tranqui intranquilo y, y, y ponerte a pensar en y ni siquiera, como tú dices, no este ni pensar en la calculadora, ni decir, mira, que tenemos que ganar la fortaleza, que River tiene que hacer este partido, ¿no? Porque, o sea, debíamos haber ganado los anteriores partidos y no lo hemos hecho. Entonces, ¿cuál universitario? que Universitario de, de, de universidad, no, no voy a confundir. De estudiante, estudiante. Claro, de estudiante, de que quiere hacerlo todo en las últimas dos semanas y no estudió en, en, ni el parcial... Claro, ¿no? entonces no va a ser esa alianza ahora, no, no esperemos. Y creo que cuando no te esperas mucho de un equipo suelen haber sorpresas. No No sé si compartes ese parecer.
1: Sí, definitivamente. Yo en realidad te lo comentaba tras a Malinas. yo decía el partido, o sea, lo lógico sería por fútbol que Alianza no pueda hacerle partido a Colo-Colo. Y en realidad el primer tiempo fue lo más lógico, que Colo-Colo sea superior. Sí debo decir que Colo-Colo fue muy superior al mismo tiempo que fue muy errático. ¿Sí? Eh, y no quiere decir que por ser errático no se fue goleando ese es error en definición, me refiero en error en elaboración, Colo Colo es un equipo que elabora muy bien, Gustavo Quintero si ustedes ven la Liga de Chile, ha mejorado mucho ese equipo eh, estuvo al borde de irse al descenso Colo Colo, alianza de Colo Colo uno solo, ¿no? Eh, y justo en esa temporada eh, Quintero se agarra el equipo para la próxima, y lo ha levantado tremendamente, y el equipo Colo Colo juega muy bien, o sea ha logrado implantar muy bien su idea. Entonces, hoy en el primer tiempo, a pesar de que fueron muy superiores, los vi muy erráticos. Eh, por eso concuerdo con Alan Chávez cuando dice que fue otro segundo tiempo, sí, definitivamente, pero más allá de lo que menciona en tenor, es el segundo tiempo no solamente por lo visto, en, en actitud y en fútbol y en empuje, si quieres, eh, por Arley en gran parte, ¿no? Eh, sino también por el tamaño del rival. Porque tú podrías decir, a ver, ¿a qué otros equipos les hemos hecho un periodo de partido decente, porque a ver, no estamos para hablar de partidos decentes en Libertadores hace años, hace 10 años yo le hablaba antes, ¿no? ¿te acuerdas? El, el último partido bueno que le hicimos a un equipo que, o sea fuerte de una liga era Bolívar
0: Mira, ¿no? Y
1: mira, ¿Cuántos, hace cuántos, 12 años
0: años, ¿Cuántos años tenías tú? Güey?
1: Mira, ese, en ese partido te, ni siquiera me había confirmado <risa> olvídate Olvidate, tenía pelo o sea, mis pelo estaba por acá <risa> <risa> Imagínate cuántos años han pasado pero... En fin, no, ojalá, como dices, cuando no te esperas mucho de un plantel, porque sí, Alianza para la Copa, para el torneo local, evidentemente, le sí, exiges muchísimo más que en la Copa Libertadores de América, porque sabes. Sabes que para competir afuera ya no es lo mismo que hace 10 años. Cuando le ganamos al Bolívar, la realidad del fútbol sudamericano, en realidad la realidad del fútbol mundial, era otra. Y en especial la del sudamericano. El fútbol sudamericano se. digamos se empezó a parecer mucho más a lo que venía desarrollando el fútbol europeo y entonces ahora tienes centros de alto rendimiento muy, muy bien equipados gimnasios, predios en todos lados césped bien mantenido y en Alianza ni siquiera puedes jugar un partido por semana porque después mandan a las chicas a jugar al sintético entonces, por eso te decía analizar lo que pasa con Alianza hace 10 años en el Libertadores es muy macro, ¿no? entonces, quedémonos uh -huh. aquí nomás, pero le vamos a dar la razón también a Gabriela Manrique un abrazo, Gabriela, ¿cómo estás? Dice la defensa,
0: tío? disculpen por lo que voy a decir Ramos, ¿hasta cuándo? <ríe> es que, o sea, no vamos a esperar una respuesta en realidad de Ramos. Y, y acá Gustavo B.S. pone, Ramos es muy limitado, pero por pasajes cumplió. No sé si hay otra defensa mejor que Ramos en el plantel, eh, hay varios, por ejemplo. Hoy se dejó todo en la cancha a seguir luchando, que hoy Colo Colo fue mejor equipo y lo empatamos con corazón. Eh, mmm, bueno. Hay que, bueno, el linche es sentimental, entonces sí, hay que darle o sea, la, en la llama el gusto. Y acá Carla derecha. Cancino pone un, un comentario importante que dice, mi humilde opinión, Alianza juega bien, pasa algo que les juega en contra y es el juego mental, es el principal cambio, necesitan un coach de, de alto rendimiento. Hay un poquito de, de cherry, pero... No, o sea,
1: más allá, a ver, no es, no es este, digamos, su especialidad tampoco no es este coaching deportivo de fútbol, ¿no? Porque hay, hay especialistas en equipos de fútbol, hay especialistas en menores, especialistas en mayores, especialistas en femenino. Entonces, digamos, más allá de eso, yo sí concuerdo ahí, ¿eh? o sea, tienen que entender que la Copa Libertadores de América no es para salir como salió en el primer tiempo. No sé si tú concuerdas conmigo. O sea,
0: no, definitivamente. Sí, ¿no? Y o sea, se, se esperaba que Alianza en el, todos, todos creíamos que Alianza ganara ya. Pero el nivel de desatención, y acá Úrsula también lo resalta, el tema de los despejes, que nos costaron una barbaridad, que el mismo Campos no haya estado tan seguro como en otros partidos y, y que hayamos dependido de repente de un par de jugadores, es como que si todos teníamos que entrar con el plan, tenemos que ganarlo, pero sin regalarnos, eh, solamente hay dos jugadores que creo que lo entendieron. Entonces, no tenemos que esperar, y eso es un, un problema yo creo que a nivel macro con el tema de equipos peruanos en Libertadores, ¿no? Que necesitan estar o casi eliminados o que nos hagan un gol primer tiempo para poder reaccionar. Entonces, y me parece que en la transmisión en Facebook, que yo justo lo, lo vi del de la Libertadores, hay, un, hay una cosa, una comparación buena que hacen, que es que a, la selección con Gareca y todo ello, se la cree, ¿no? Es, te juega, no sé si de igual a igual, pero se puede plantar bien ante cualquier rival. Entonces, ¿Qué tan lejos estamos de eso? Un montón. Nos falta, en realidad, varias cosas, pero no se ve tampoco un trabajo, ni siquiera a, a corto plazo, o que lo intentes, ¿no? No criticas, bueno, tú has hecho muchas eh, observaciones con el tema del departamento psicológico, que siempre habla eh, tu, Gonzalo, tu favorito. <risa> Entonces.
1: Pero es que no existe, pues, hermano. Y, no o sea, acordarás con la gente que, que dice esto porque... Tú sabes que en la selección estaba Juan Chico Mínquez, ¿no? Antes de estar no. Serpella, creo que estaba Juan Chico Mínquez, sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y en gran parte, el proceso de Perú desde, desde el techo viene de hace años, cuando estaba Comínguez. Comínguez creo que ya no estaba en la selección, ¿no? Uh -huh. ah, disculpen por hablar de una, de una gallina, pero es que estamos hablando de selección y, o sea, es una comparación válida, ¿no? Eh, se, ven los, se ven los resultados. Más allá de que. Ah, tampoco es que. Ah, gracias a Comínguez, clasificamos a Mundial. No, pero. O sea, tiene que ver. Tiene mucho que ver, ¿no? A ver, Marcarían tenía jugadores de, de mejor talento, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva. En mejor momento, mejores jugadores, y mira lo que pasó, ¿no? Yo creo que habría que ya empezar a trabajar seriamente desde el punto de vista psicológico, o psíquico, o mental, o con coaches, o con psicólogos profesionales. Que cualquier tipo de apoyo,
0: no cualquiera, pero hagas claro. un esfuerzo.
1: ¿Y qué ¿no haces? ¿No hay plata para eso? ¿No se puede invertir ahí?
0: No, sí, si, si, creo que el femenino también tiene un psicólogo, sí. entonces... ¿Por qué, no, sí, sí. ¿por, qué, ¿Por qué no hacerlo? O sea, es que no, no se explica porque se sabe que alguien se enfrenta a dos torneos eh, que van a ser 13 con el Bicentenario más adelante, o sea, es que es un tema de, de, de gestión que, que se tiene que ver ya desde el año pasado, no se tendría que estar conversando en mayo y, y con, las, con las papas quemadas. ¿no? entonces, eso, es, eso es, lo que y esto es lo que pasa año tras año y es como que no, no aprendemos seguimos como, como cual persona que sigue pisando barro no, no, no entiende, entonces es, es más o menos lo que está pasando ahorita y lo más probable es que Alianza termine eliminado en este partido que viene, entonces eh, yo lo no lógico. sé al final escuchaste? o sea, y al final termina conviniendo para los intereses locales que Alianza pide, quede fuera de los torneos o sea, que ni siquiera quede tercero porque nos terminamos descompensando por ahí por eso, por favor. o sea, eso, eso, es, eso es lo que fastida, ¿no? la mediocridad que, que hay con, con Alianza, pero también con la poca capacidad de, de querer revertirlo. Ni, y no esto no es culpa solamente de este plantel ni de buses. Esto viene ya de, de muchísimos años. ha tenido que venir Aguirre otra vez para hacer goles en, en Alianza. ¿no? ¿Y ya cuántos años han pasado.
1: Y es, mira, los, los últimos goles de Libertadores, ¿cómo habían sido? Más allá del proceso de salas, porque, a ver, yo me acuerdo mucho el. el para hacer un repaso rápido, los goles varias veces han venido de, de puro champú, no o sea, de Arrué que le metió un gol a Araque que se tiró después de dos días, el gol de Tomás Costa que justo mencionaba en el anterior programa, eh, que es el más extraño que vieron en su vida en el Libertadores, entonces, no, a ver, digamos, ganar la fortaleza, que ya lo vamos a ver en un, un toque, te lo decía también por interno, o sea, serviría únicamente para cortar una racha negativa, para, digamos, sacarle piedras de la mochila de Alianza, pero de ninguna manera de ninguna manera, si le ganamos a Fortaleza, vamos a poder decir que hemos evidenciado un progreso futbolístico de ningún tipo. Porque no existe. Porque no hay. Y no es culpa de Barco, no es culpa de la bandera, que sí, son muy buenos jugadores. Definitivamente, París 20 también es un buen jugador, pero no es de este plantel, no es de este proceso. ¿sí? Acá también preguntan si es que le quedó grande el puesto a Bustos. Y el problema, o sea, nosotros estamos. Eh, ¿Cómo estás, Ronald Celada?
0: Ay, ay, un abrazo.
1: Eh, me parece que estamos analizando a este plantel, a este equipo en macro como si este equipo fuese el que no tiene, que tiene casi 30 partidos sin ganar por Libertadores y no nos damos cuenta de que son varios procesos y se repite el mismo error constantemente y terminamos cortándolo, cuando no debemos pero igual, te, creo que a mí no, para mí no le ha quedado el puesto grande a gusto se salió campeón, pero no sé qué te parece a ti Atenor, Pero ahora, por puesto segundo?
0: Ah, puede hacer más, creo. Yo creo que puede hacer más. Más allá de la poca materia humana preparada para una Libertadores, el tema de repente de mantener jugadores como ramos, de haber sido muy terco con algunas alineaciones, de no haber potenciado una banca, porque creo yo que para Libertadores nos damos cuenta de que tenemos el equipo titular y esto es, ¿no? Es como que nueve jugadores que por ahí, y alguno que sí puede salir, ¿no? Entonces, eso me parece gestión de él porque tenía que haberlo visto desde antes después, el tema de que nos cuesten todos los partidos eh, casi el unísono con, con, con todos los equipos, salvo Melgar eh, es, es, es una realidad, no no, no, es, no es que le pase a Gusto porque es Gustos o le pase a Mosquera porque es Mosquera ¿no? le pasa a, a cualquier equipo peruano que participa eh, en este tipo de, de torneos y, y tú revisas como que grupo tras grupo y, y son parejos son, son parejos y, y puedes que vengas de Chile, puedes que vengas de, de Bolivia y terminan teniendo mejor, mejor nivel y mejor performance que cualquier equipo peruano, ¿no? Por más que seas campeón nos, que nos jactemos de que, de que, no sé, más copas. Es como que al final todo, todo queda ahí en, en, en la Libertadores, en nuestra en esa bendita realidad. Pero, pero bueno, hablemos un poquito del, del, del partido, eh, comenzando creo que por Angelo Campos. No me gustó el, el partido de Angelo se, se pudo haber comido varias, eh, creo que hay un, el, el más rochoso el más creo que es el centro que le terminan rebotando en el travesaño y, y, y por poco y se, y se come. ¿Lo, ¿Lo viste dubitativo a Ángelo, Roberto?
1: No lo vi tan dubitativo, pero lo que sí te podría decir es que, a ver, no, es que es, es raro analizarlo a campos porque para mí el, el, los, los errores que nos terminan costando el partido y que casi, en realidad, casi nos terminan costando una golea en el primer tiempo, son meramente defensivos. Eh, en el gol en los dos goles, en realidad, que le hacen a Campos, eh, porque uno, del de, de Lucero, fue anulado, en realidad fue autogol de Vilches. En ambos goles, el mismo Vilches le pierde la marca. En el primer palo, cuando se mete el autogol, perdón, en el segundo palo, porque el centro viene del, del corner de Oriente con Norte, eh, que Vilches mete el autogol, no es que le pierda la marca ya, pero, digamos, al ir a cortar, del gesto técnico no es el mejor, como diría Malasque, ¿no? <risa> eh, y cuando el corner viene de la otra punta, de la punta de norte con occidente, en el segundo palo, es decir, en el palo que está pegado a oriente, el mismo Vilches le pierde la marca Lucero otra vez. Es, es digamos es una jugada preparada, justo lo mencionaba en la transmisión de ESPN, porque me quedé en mi casa, eh, uh -huh. y a balas ya para la reventa, se ven al día los renderos. Bueno, eh, decían que esa jugada la, la potenció su el día. Y mira, Osvaldo sube el día de los 60, hermano. Desde los 60 existe esa jugada de centro, pivoteo, gol en segundo palo. O sea, es, no digamos uno más uno, pero el hecho de que te hayan hecho dos goles exactamente iguales y en ninguno de los dos hayas podido evitarlo y sea una jugada así de básica, me parece que ya habla de un demérito defensivo. Y ojo, no es que Vilches tenga ahora la culpa de todo, porque para mí de los defensores, Vilches es más regular. ¿sí? A pesar sí, de eso. A pesar de eso. Pero te dice demasiado de cómo cubre Alianza la pelota parada. ¿Por qué pivotea solo el jugador de Colo-Colo? Porque pivoteó y parecía que nadie quería, nadie le agarraba la marca, nadie, nadie lo tomaba. Entonces, claro, lo regalan en el otro palo a, a Vilches y, claro, obviamente pierde la marca. Pues, ¿tú? Eh, en fin, no sé. Para mí, Campos, no es que haya sido el mejor partido, no es que no se haya salvado ni tal pero tampoco o sea, me parece analizable para mal. no, o sea, es, Digamos que pasó, para mí, tan desapercibido como, como algunos otros jugadores de, de Colo Colo. No sé qué opinas tú.
0: ¿eh? Uh -huh. y, y también hay un tema importante que comentas, ¿no? que Vilches la sufrió mucho y creo que Tato por el otro lado también, que era, y, y espero lo hayan notado, este el 1-2, que en la espalda le pasaba el lateral y, y, y lo bailaban a, a Tato, y por el lado de Vilches igualito. O sea, como que pasaban mucho por las bandas, y estaban muy desprotegidos. Yo no sé si es por cobertura de centrales, si es porque los volantes no toman, o porque son muy rápidos. Pero pueden ser las tres cosas juntas de repente. Entonces, eh, se vio mucho recursos? eso. Sí, y nos eso es algo que, que no entiendo. Nos, nos lo ha hecho River. Eh, Fortaleza tiene jugadores rápidos arriba. Y bueno, Colo Colo por partida doble también. Entonces, esas cosas se deben de entrenar y más allá de que la liga 1 no te ofrezca de repente este tipo de, de, de fútbol lo tienes que entrenar porque estás disputando una copa libertadores y encima tienes una fase de grupos que dura un par de meses entonces tienes chance de, de enmendar un error pero no no está sucediendo y, y es por eso que el primer tiempo termina siendo tan tan fatal eh, Ramos y Míguez también jugaron muy bajito para mí eh, en realidad, ya hace rato vienen jugando bien bajito los dos. El penal pero tampoco... de que es completamente evitable también, ¿no? Sí, no, y, y así, yo creo que... Es... Así a la pelota. Sí, vale. sí, fue muy obvio. Y, y, incluso si se daba ese gol de, de, de Lucero, eh, no habríamos tenido el segundo tiempo que, que tuvimos, creo. Lucero o... es
1: este aliancista, pusieron acá en los comentarios. Y parecían, ah, sí, sí, muy,
0: sí, Lucero este, se perdió como 4 o 5, ¿no? Increíble. Pero, pero bueno, no a veces... Mira cosas que pasan, ¿no? Por ahí no sé dónde leí de que eh, pasaba tanto esto que es, hay gente que creía, bueno, si hay un delantero que se pierde tantos goles es porque ese es el momento donde Alianza tenía que ganarlo. Cosas por ahí también para para sí, pues, ¿no? Pero, pero la de defensa manera, pero puedo. sí, la, la, la defensa no fue quien más la sufrió me parece eh, y la volante de Alianza salvo Concha, me gustó. Creo, bueno, y Benítez también, que le, le costó una hora en partido, pero no, creo pero acá que... hay
1: un comentario que, Concha, lo voy a poner. Dale, dale.
0: A ver, a ver, dale, dale, dale. Pero sí, la bandera creo que fue de lejos el, el mejor del partido. Eh, defendiendo, atacando. Ahí, ahí. Ángel Llerena que dice, Concha, qué decepción en Copa Libertadores, la verdad que tiene miedo. No sé si es miedo. ¿Tú crees que es miedo, Roberto?
1: A mí me parece eh, que Jairo Concha... A ver... No lo vi tan timorato. A ver, ¿cuándo lo vi timorato a Jairo Concha en los primeros partidos de la fase 1 el año pasado? Hoy, para mí, ya no es ese jugador. Lo que pasa es que a Concha ya tienes cómo exigirle más porque en el torneo local parece que vuela. Entonces, la diferencia entre su nivel de Copa Libertadores de América con el nivel Liga 1 es abismal. Casi tan abismal como el nivel que tienen los rivales de Copa Libertadores de América y la Liga 1. Entonces, evidentemente en la Liga 1 tener más licencias, ¿no? Los rivales no te van a salir a apretar. ¿Quién te hace alta en la Liga 1? Melegar, Cristal, ¿qué más? Y esto es, ¿no? Y vamos a contar, y por ahí era San Martín, pero no te lo sostiene por todo un partido, ¿entiendes? Eh, lo que sí concuerdo es que Concha en el tramo de segundo tiempo que, digamos, Alianza tenía para irse encima, no fue ese creativo que explosivo, revulsivo que necesitábamos. Tal vez si Concha hubiese tenido, digamos, nivel Liga 1, o al menos hubiese mostrado lo que muestra en Liga 1, en ese breve pasaje del encuentro, no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo de Concha ahorita, que, que estaba como que ah, medio chupado, ¿no? Eh... Le falta
0: revolución, creo que, no, no es timidez, le falta revolución, creo, a, a, a Concha, y por eso es que se puede apagar, o sea, y, y cuando Concha se apaga, se nota muchísimo que estamos con 10, ¿no? porque no te gana una pelota, no pelea, no corre, entonces ya es, es, es uno menos, y es por eso que es, creo que fue cambiado... Minuto 60, por ahí más o menos. No en cambio. ¿eh? Eh, ¿Qué dice Gary McMichael? Concha tiene que armar y en copa no arma nada. Y retrocede el balón, me parece que también dijo. Sí. Es, esa esa posición intrascendente que a veces hay equipos que se acostumbran a tener.
1: ¿Cuándo va con Robert Mendoza? Romer, perdón.
0: Romer. Lo de conches ritmo futbolístico, no está bien rodeado. Ah, no sé, y sea... Eso... Yo, yo ahí dije
1: poco, con, con lo ¿verdad? yo creo que sí está muy bien, es más, está mejor rodeado este año que cualquier creativo de Alianza en cuántos años, cinco, puede ser. Para mí la bandera sí, sí, sí. Barcos, porque, y esa es otra, esa es otra. Barcos sí, sí. ya de un tiempo a esta parte, juega de nueve, un periodo corto del partido y el resto baja a apoyar en la elaboración. Tú veías en, en el encuentro como Barcos bajaba hasta por los laterales. En breve voy a hablar de los laterales porque hay una apreciación que tengo que dar ahí, pero hablando de, de que Concha no está tan bien rodeado y ahí quiero discrepar. ¿eh? Ya Para mí Concha sí está muy bien rodeado. La Bandera es un jugador que potencia justamente a tipos de jugadores como Concha. Eh, gracias al nivel que la Bandera mostró en Ayacucho Fútbol Club y lo mostró en el Italiano y en, en este municipal. En, en, Candy, en el equipo de Ateno, no. Ahí fue un paréntesis, ¿no? Lean el artículo que le hemos hecho a la bandera, pero... Creo que sí, para mí sí está bien rodeada. El tema es que no se anima a dar ese salto de calidad en Copa Libertadores. Vete tú a saber por qué, ¿no? ¿Qué le dirán los rivales que no le dicen acá? Porque no, 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 no entiendo, de verdad. No entiendo. Ese, ese periodo que te estoy diciendo era para que se muestre. Para mí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Firmo, firmo ese detalle. Y, y bueno, te quiero escuchar con el tema de los laterales. Por ahí... ¿Qué quieres? ¿Retomar el 352
1: otra vez? No, 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 vamos a hablar, porque el 352, la gente lo, lo analizamos también eh, brevemente en cada programa que teníamos, eh, lo analizamos en la revancha del pueblo. El 352 requiere laterales mediocampistas que hagan el recorrido. No necesariamente laterales, no te voy a pedir a Alexander, a Arnold, ni a Robertson, pues no, es una ridiculez, <risas> pero laterales que te dan un recorrido entre las dos áreas, digamos, entre los dos vértices laterales de las áreas. En Alianza... Mora y el Lagos tuvieron algunos partidos que hicieron eso, pero de un tiempo esta parte ya está por gusto. ¿Pero qué pasa con los laterales? Acá resaltan que los laterales suben y bajan todo el tiempo. ¿sí? Y sí, los laterales de Colo Colo suben y bajan todo el tiempo, pero es que no solamente subir y estar en la posición de ataque. ¿Me entiendes? No es solamente ataques posicional y, y se lo vea lateral y el lateral no, no hace nada. De ninguna manera. Hoy los laterales de Colo Colo, no solamente corrieron, sino que fueron muy funcionales en el esquema, ¿sí? Se asociaron muy bien con los volantes, que también estaban por banda, para poder generar juego. Y es precisamente por eso que Alianza se vio tan avasallado, porque te entraban por el medio, te entraban por las bandas, con dos jugadores, entonces te hacen el 1-2, es que evidentemente es así. No basta que el lateral corra, correones cuando hemos tenido? Y Zazuela y Trujillo juntos, hermano, que corrían tres veces más de lo que corre Lagos y Mora juntos, ¿no? sí. Pero no, no basta con eso, ¿no? No basta con, con tener un lateral que corre y no haga nada. Hay que centrar, hay que saber dar... para es este Y
0: Colo-Colo jugaba con tres defensas, me parece. Vamos
1: a, vamos a repasarlo. Me parece
0: porque, bueno, el que jugó un partido creo que fue Gabriel Suazo por izquierda. Eh, muy, muy este, disciplinado en la marca y apoyaba en, la, en el ataque, ¿no? Entonces esa es la importancia. No es subir y bajar como tú dices, ¿no? sino es Cumples de repente como una función casi de extremo cuando te proyectas y te conviertes en un casi central cuando cierras. Entonces, si, si tienes esa disciplina para poder sostener esas dos funciones, tranquilamente tienes dos aviones por esos lados y nos pueden dañar y, y también este, se cierran. Y eso que nosotros no tenemos mucho volumen en ataque, ese es lo peor de todo. Entonces, por ahí, por ahí que se nota un poco más esa función defensiva de ellos.
1: Claro, mira. A ver, vamos a repasar en línea por línea. Déjame ver. Creo que, que quiero compartir la pantalla, pero es que no van a poder ver toda la alineación. Voy a poner otra, otra fuente para que se pueda apreciar mejor. Dale, ¿Qué dale. sucede con Colo-Colo? Reparando ya en los laterales netamente. ¿eh? Como tú mencionas, Gabriel Suazo eh, y Opaso por la punta derecha, fueron dos aviones, como dicen. Sin embargo, sin embargo... Parte de, digamos, de la percepción que tenemos de los laterales de Colo-Colo tiene que ver con los volantes de banda que tenían ellos. Por izquierda tienen a Gabriel Costa. Gabriel Costa que en Colo-Colo juega muy bien. Y por el otro a Solari. Solari por el que también mencionaban, me pagaron casi 2 millones de dólares, que es un muy buen jugador. ¿sí? Sí. Entonces, cuando Solari y Costa se repliegan hacia el centro, ¿Sí? y pueden avanzar generando superioridad en América en el centro del campo, tienen como hacer paredes con laterales que pasan. Y ahí es cuando el hecho de pasar al ataque del lateral sirve, digamos, en una jugada tan básica como una pared. ¿Qué pasa? Se asocia o paso con Solari, ¿no es así? Por banda derecha.
0: Derecha, claro. De
1: ellos. Y nuestra banda izquierda que estaba Tato Rojas con...
0: Benítez. El pájaro
1: Benítez. ¿Qué pasa con el pájaro Benítez? Que pájaro Benítez, en un momento dado del partido, también le comenta, o sea, en la transmisión, creo que los taunados en la transmisión de, de ESPN comenta que la bandera como que le da una indicación de que se repliega hacia el centro. Entonces, entonces sí, Tata. Tato Rojas, que de por sí ya en el torneo local no está teniendo un nivel tan alto, lo regalas en Copa Libertadores de América, ¿me entiendes? Entonces, paso a paso, y Opaso se mete hasta la cocina. Es más, hay una falta que le comete a Campos que lo pisa, sí. y Opaso se infiltra hasta el área chica, hermano.
0: Y pasó, pero con, con, pidiendo permiso. Oye, pero ¿sabes qué, entonces, qué pasa también? Y aquí es donde se nota muchísimo así. que nuestros cuatro defensas son defensores centrales. Vilches, Ramos, Míguez y Tato. Porque Tato creo que fue, fue formado de central. Así entonces, es. ahí se nota muchísimo el oficio de Colo-Colo. Y... Y las carencias que tenemos. Se, se nota muy. Y en Liga 1 pasa Piola, pero, pero porque es la Liga 1, ¿no? Pero en Libertadores, cualquier equipo que, que, que entienda eso de, de tener laterales formados, bien disciplinados y que cumplan en ataque, nos matan.
1: Tal cual, tal cual. Y, y ojo, también hemos hablado de lo que pasó con Suazo. Para ti, Suazo fue mejor, para mí también. Y es raro, porque por esa punta estaba Vilches, ¿no? ¿Por qué es mejor Opaso para mí, perdón, Suazo que Opaso? No solo porque se asoció con Costa, que Costa también tuvo un partido bastante decente hoy, sino además y sobre todo porque quien le tenía que hacer el relevo a Vilches era Cristian Ramos. Entonces, hace agua la defensa por ahí. O sea, no es que ahora Vilches sea pues un mártir, ¿no? Y Rojas, ah, son pobrecitos, lo regalaron con moño y todo. Pero se entiende, o sea, a partir de ahí tú entiendes que esa simple asociación de Solar y Gonopaso y Fuentes por ese lado y... Costa con Suazo y Esteban Paves, que también tienen que ir a hacer ataque, funciona. Y funciona porque nuestros defensores centrales, al hacer el relevo a los laterales que también son centrales, curiosamente, eh, no, no lo hacen de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. y felizmente, como dicen acá el Lucero, parecía aliancista, porque lo que se ha comido hoy día, hermano, no come en una semana.
0: No, sí, no creo que se ver más tranquilo. Y acá, este, Edward Yanak hace una corrección importante. Miguel central. Y Miguel es volante central. No, yo olvidé ese detalle, pero la, y la idea no, 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 sigue la siendo la central. misma. Bueno, termina de jugando de, de, de central en, por Bustos, con Melgar. Melgar claro. Y en Puebla, si mal no recuerdo. Entonces, pero la, la idea sigue siendo la misma. O sea, tenemos cuatro defensas centrales jugando de Va centrales y de laterales, entonces, es un poquito complicado poder intentar lo que hacen ellos, y por encima de ello, soportarlo, entonces, felizmente, Colo-Colo también cayó en un vacío, porque es la realidad, Colo-Colo cayó, y, y me parece que en la transmisión desde Facebook, lo, hay hinchas de Colo-Colo que comentaban ello, que se caía siempre en el segundo tiempo, y es de repente por ello que no es primero en, la, en este grupo F, pero les alcanza, les alcanza y no tenemos muchas variantes y creo que More y Lagos todavía tienen para comer banca buen rato porque en la Liga 1 es así, ¿no?
1: No, y olvídate, o sea, si en la Liga 1 te destacas y luego te desinflas en la Liga 1, ya es porque algo, algo serio está pasando. Yo te puedo entender, por ejemplo, que un jugador en la Liga 1 brille, digamos, y en Copa Libertadores de América no, como concha, ¿no? De ser así, de, a concha, no es que por el partido de hoy lo voy a matar, de ninguna manera. Pero si tienes jugadores que dentro del mismo torneo local es medio pelo, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, Y no porque los jugadores sean malos y ah, que hagan juegan ni mucho menos. O sea, no tienen con qué trabajar, no hay infraestructura, no hay, no hay nada, ¿no? Si en este contexto... Un club como Alianza, que sí, dentro de la medida de lo posible, puede, aunque sea contactar o contratar algo, un campo como el Inmaculado, un gimnasio, no será el mejor. Te desinflas, te puede decir, hermano, o sea, laterales nos va a faltar. Y como mencionan acá, hay que reforzar los laterales urgentes. Y sí, sí, hay que reforzarlos, pero me parece, me parece que, y acá hablando de lagos, perdón, de, de barcos, porque la gente ya habla de barcos, te lo menciono, y no sé si tú concuerdas conmigo, Barcos, llegó un punto en el que ya no es 9.
0: Que fue central, incluso. Sacó Barcos, varias pelotas. peletas. Barcos en juega,
1: baja y juega volante, hermano. Baja y se asocia, marca, corre, mete todo lo que no, o sea, que debía tener un box to box, que no tenemos. <risa> eh, Escucha los programas del 2021 que Roberto
0: de renegaba de que no teníamos un box to box.
1: Porque en el 3-5-2 necesitábamos, pero este es un 4-4-2, hermano. Y aún en un 4-4-2, Barcos baja. Entonces, ¿quién queda único punta? Entonces no es 4-4-2, es 4-5-1. Queda de punta Aguirre, ¿no? Y el zorrito Aguirre, sí, hoy hizo el gol, me dio esperanza y, y todo muy lindo, ¿no? Porque es, es, para mí sí el alianza. Pero vas a confiar un nivel de, de este calibre, o sea, este rigor físico de Copa Libertadores de América, un delantero que ya está por cumplir 40.
0: Es que no hay otro. Ese es no hay el otro. problema.
1: Eso es lo que hay que reforzar. De un Pero, de y,
0: ahora para mí hay no, para mí ahí un poquito para mí Aguirre hizo el mejor partido de esta temporada para mí Yo, sí me gustó me gustó mucho Aguirre eh, tirándose por un como tú dices no Benítez replegándose al, al centro del campo y a veces era Aguirre quien tomaba ese lado izquierdo y trataba de cerrar lo vi corriendo mucho tratando de quitar balones eh, bueno el gol es una exquisitez es una es un flashback de muchos, muchos años eh, hermosos de Alianza, pero me parece que cumplió. Eh, no hay otro, eso también es otra realidad, porque Benavente está, al parecer, con una fatiga por tantos partidos jugados. Y, bueno, el de Ir no está. Y Jefferson debe estar en vinos, entonces... Eh, es difícil, pero no había otro. para mí, y, y, y te soy sincero, con lo que hizo Aguirre yo lo mantengo para el siguiente partido. Así sea Copa Libertadores y así de repente se te desgarre. Yo lo mantengo por, por esto. O sea, es que de verdad es, es como rascarla hoy en realidad. Pero también creo que lo, 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 hoy día, qué sé yo, cumplió y le, le alcanza. Como le alcanzó a la bandera.
1: Sí, bueno, yo creo que le alcanza porque no tenemos más. Y, yo, y no es nada contra Aguirre. Me refiero que el rigor físico de la Copa Libertadores de América no es para que un futbolista de casi 40 años esté, porque Aguirre ya llega a un punto igual que hasta el Pájaro Benítez, que se cayó, que, que se golpeó solito el talón Aguirre en el primer tiempo. Y es que es, es así, pues, hermano, el cuerpo no es eterno. Aguirre tiene mucho punche, mucha garra, mucho eh, mucho corazón, digamos, ¿no? Para meter y jugar los partidos. Pero eso no es sostenible en el tiempo, lamentablemente. Como dices, ahora, por supuesto, definitivamente, para mí Aguirre tiene que titular el otro partido, pero lo es porque si tuviésemos un delantero que sí te aguanta, que sí tiene ese, ese desgaste físico y que patea el arco, ¿no? Eh, no me van a pedir a ya saben quién, ¿no? Eh, y que patea el arco, eh, debería. Debería estar en ese, en ese lugar, ¿sí? En fin, creo que nos hemos extendido en... Nos hemos, pasado, nos hemos salteado a Bayón, nos hemos salteado a Benítez.
0: Sí, eh, sí, sí. sí. Pero, pero, o sea, yo creo que, que Bayón no... No hizo mal partido, bueno, no, casi nunca hace un mal partido Bayón, pero de repente en otras funciones tácticas por ahí nos, nos podría ser un poco útil. Acá nos, me pones un comentario de... De los laterales. Sí, ahí está, que nos resalta el tema de la presión de la marca es la gran diferencia. Alianza dejaba jugar mucho, Costa y Solari jugaban libres, y sí, incluso Costa lo vi en el centro del campo, o sea, se tomaban muchas licencias ahí para, para, para correr, porque había, había espacio, y, y bueno. José Six por YouTube, que nos están viendo también desde ahí, estamos en vivo, nos comenta una consulta, Farfán sigue cobrando su sueldo íntegro, nos encantaría tener respuesta, pero lo más probable es que sí, lo más probable es que siga cobrando la, la, la platita que, que pidió quizás para el final de la temporada pasada. Y, y algo que, que quisiera, porque creo que de repente el revisar jugador por jugador al final el partido es lo que es, hay mucho por mejorar, pero hay una pregunta que me estaba planteando ¿Tendríamos que ganar todos los partidos así, como con esta urgencia con, con lo que pasó ahora? ¿O debimos haberlo hecho desde la primera fecha? Porque Alianza ha tenido muchos, pero muchos pasajes de, de la, en esta Libertadores donde ha sido eh, catastróficamente superado o sea, era como que nos podían haber goleado en todos los partidos, pero también había momentos de repente como el, primer, el segundo tiempo de River-Alianza donde Alianza estuvo muy cerca de empatarlo. Eh, ese 2 a 1 en Chile con Colo-Colo que de repente puede haber sido algo más. Que con Fortaleza pudimos también sacar quizás un triunfo. Que en este partido pudimos haber ganado. ¿A qué voy? ¿Alianza tiene para más dentro de las carencias que tiene? ¿O debemos conformarnos a que en un segundo tiempo destaquemos, Roberto?
1: A ver, para mí creo que es eh, un tanto claro, ¿no? Alianza debería salir a afrontar la Copa Libertadores con todo lo que tiene. Si bien parece que Bustos es bastante conservador en su planteamiento y todo, yo creo que sí habría que salir a buscar, a milanar esa mochila de mierda que tenemos hace años. ¿no? Yo sé que tal vez pueda sonar que le estamos enligando los platos rotos de otro equipo a este. ¿no? Y sí, a la larga sí, termina siendo así, pues porque están en la alianza, y Alianza es el que tiene esta racha negativa, pero Deberíamos salir a afrontarlos, a matar, hermano. A matar. O sea, con lo que hay, tal vez con un cuchillo de plástico, con un cuchillo de cocina, o con una espada, lo que, lo que tengas. Pero no te lo guardes, ¿no? Porque esto, o sea, este torneo así te lo exige. Colo Colo no salió directamente a avasallarnos desde lo físico. Pero aún, aún fallando, y eso habla de trabajo sostenido, aún fallando, aún siendo errático en su, en su elaboración, termina superándonos, ¿no? eh, Creo que hay que salir a matar, hermano, Arranque. Eh, esta es la, la alineación, no sé por qué recién se carga, hermano, debe ser que... Está, está,
0: está lenta como el planteamiento de gustos. <risa> está lenteja. Bueno, vamos
1: acá que... Acá nos dicen Roberto Muñoz y Tocayo, ¿cómo estás?
0: Ahí, ahí. Y es hora de desahuevarnos, de verdad, un equipo grande no puede estar así. Es que llevamos años <risa> diciéndonos eso, ¿no? O sea, es como que ya ya es agotador y de hecho me espero muy poquito de este partido que viene con Fortaleza y bueno, cerramos en, en el Monumental de, de Argentina entonces es, la, la realidad se contagia de pesimismo y, y, y es difícil, ¿no? O sea, al final es como que sí, tenemos que ganarles, sí, tenemos que ya ah, de una vez, pero o sea, ¿cuál es el costo, no? O, o, al final de este partido también se esperaba muchísimo y y terminamos eh, haciendo todo en el segundo tiempo, ¿no? Cuando pudimos haberlo hecho en el primero. Y eso es algo que, que Bustos no termina de entender. Y, y posiblemente siga pasando temporada tras temporada. Entonces, aquí la pregunta de, bueno, el comentario de Garay Michael. Vuelvo a decirlo, Bustos no es un entrenador de Copa y el equipo no está armado para la Copa tampoco. Es así, no hay un fichaje, no hubo un fichaje no hubo un refuerzo de Copa Libertadores. La bandeira, tal vez. Y, y creo que lo, lo comentamos a principio de año en, en, en redes, de que era la bandeira y Ramos si jugaba en nivel selección. Cosa que ya sabíamos que no iba a pasar. Claro. Porque Benavente no está dando la talla, porque Leiton casi ni juega. Eh, el arquero, ¿cómo se llama el Muñoz de, de Alianza? Medina. Medina. Tampoco tampoco hace sombra. Entonces que lo
1: trajeron por fastidiar, por joderlo. O sea, Franco, no es que yo no estoy en contra de Medina, ya. Muy por el contrario, Medina me parece un muy buen arquero. Pero lo han traído por, por fastidiarlo, nada más, para que otro no lo tenga. El perro, el artelano, hermano. Medina tranquilamente hubiera podido tener rodaje en cualquier otro equipo. Y hubiera podido desarrollarse más cualquiera. Pero lo hemos traído acá. Y ni siquiera en banca está, porque está Sarabia. Y, y tiene toda la razón de estar Sarabia, porque Sarabia es de cantera. ¿Me entiendes? Entonces lo traes por, o sea, haces fichajes que no tienen sentido, como Ramos que sí en papel, en el papel, tú dirás no, oh, Cristian Ramos ha sido capitán en todas las categorías de la selección, en la que ha estado sub-15, sub-13 sub-17, sub-19, sub-21 mayor, hasta en la selección senior va a ser capitán tal vez, tiene como 150 <risa> partidos en todas las categorías ha sido y mundialista, lejos, tú wow. dices tú, tú lees el currículum lo traigo, ¿no? pero es que en el papel, no es lo mismo que en la cancha y a eso vamos, o sea, Ramos se ve potenciado en la selección por el trabajo y el acompañamiento psicológico que hay. Ahora hay psicólogos, antes habían coaches. Bueno, un coach creo que era con dije, ¿no? En fin, eh, y el refuerzo el mejor refuerzo del año para mí es la bandera. Lo dije a inicio de año, lo reitero ahora. Eh, y no y es posiblemente
0: poder sea poder hasta trabajar. que acabe el año sí también, ¿no? Lo de la bandera puede ser sostenible.
1: Vete pero tú bueno. a saber a quién más te da a mitad de año, ¿no? Eh, traen a alguien también.
0: En Uy, fin, refuerzo me parece que... Y Luis Barraza dice: ¿Para qué trajeron a Fuentes? Y me había olvidado de Aldair Fuentes, que también llegó.
1: Fuentes es tan intrascendente que ni tú te acuerdas hoy, ni se acordaron del programa pasado, ni hace dos programas. Fuentes sí. no existe en Alianza. Así es.
0: O sea, es como que necesitaba de repente de Ingochea para ser eh, un, un buen jugador o, o que te aportaran en goles o qué sé yo. Pero, o sea, hoy por hoy no es ni siquiera para mí recambio de Valenzuela. Y si me traes a Moyano no es ni recambio de Moyano. Entonces, es grave, ¿no? Es, es grave y, y por fuente se, se fregó mucho, se fastidió porque había un tema que fue en la brada que se tenía que pagar. Y, y mira, termina siendo una gran decepción. Eh, y tenemos afuera a San Delato y Vivanco que está jugando en Boys. Entonces, este, yo creo que hay muchas cosas por replantear en mitad de año. Antes de estar pensando en Paulito, antes de estar pensando en otras cosas... O de juntar a Pablo y Jefferson para Catar, para sí, sí. traigan a los que están ahí en, a, a mitad de temporada que te, nos están faltando buenos extremos, nos sea, está faltando un buen medio campo, eh, un buen recambio de repente en mediocampo, campo, porque eh, Cornejo a veces tiene unas de cal y otras de arena. Así que yo sí, creo el que. Recién
1: viene una lesión también, ¿no? ¿Cómo? El recién viene una lesión, o sea.
0: Sí, no, lo sí, vas sí. A, no
1: lo vas a someter a, a 90 minutos de fútbol intenso como era Libertad. Y ojo, hoy Colo Colo. El primer tiempo estuvo, menciono, errático, y el segundo no apretó casi. Olvídate, olvídate, Fortaleza. ¿Has visto el, ¿Tú has visto el partido que hizo Fortaleza hoy a River?
0: No he tenido el, 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 el honor de verlo, pero, o sea, sí. Creo que Armani fue figura, ¿no? En Armani el ha
1: sacado seis pelotas clarísimas de gol a Fortaleza. Clarísimas, ¿ah? ¿eh? Que si en vez de ser Armani era, no sé, pues, Chiquito Flores, River... Valeaba una goleada de escándalo, o sea Riva también tuvo chance, ¿no? Pero las de Fortaleza fueron muy claras, entonces olvídate de someter a rigor incluso del casi el doble intenso de lo que fue hoy día Colo Colo
0: Y, ¿no? y mira ¿no? acá, Ernesto sí, dale, Alemán no. hace un comentario bien, bien importante que creo que resume gran parte de esto pero fuera de estos bustos necesito un equipo sólido, laterales y que Vilches pase a ese central Bueno, ese último punto puede ser debatible porque me gusta mucho el lateral, pero Alianza en Copa no es un equipo sólido. Y, y lo puedes ver línea por línea. O sea, en la defensa hay uno que flaquea. En la volante hay uno que flaquea. Y en la delantera es Barcos solo. a veces Entonces ni no tenemos baja. líneas y encima Barcos baja. Entonces esta, esta broma que hacemos del 5-5-0 termina siendo una realidad porque Barcos termina jugando de volante y hasta de defensa porque cuando hay tiro de esquina eh, hoy Barcos creo que saca dos de cabeza ¿Y tú crees que en el contragolpe le da, le, le da a Barcos para llegar hasta el área? No le da... No le da, entonces a veces jugamos sin delantero y, y no porque Barco sea malo, sino por lo contrario, porque Barcos es muy bueno y, y, y le da para, para esta alianza de, para jugar en varias posiciones, lo cual no debería ser así, pero, pero termina siendo, entonces eh, no tenemos un equipo sólido y, y, y es difícil encontrar o pensar en un resultado y no alcanza con el ganar como sea para, para eso, ¿no? Quitémonos este, ese etiquete, se los dice. Un, verdad, un gente, sí, sí,
1: pero pero, pero más, más allá de Benguechea, parece que... Y no estando con Benguechea, ¿ya? Eh, porque hay varios partidos, a pesar que en varios partidos Benguechea no se sabía cómo diablos encontraba la victoria, la misma prensa empezó a vender el humo de no, que Alianza gana, como sea, pero gana, ¿no? O sea, como diciendo, eres una basura, pero aún así ganas, te, te aplaudo, felicitaciones. Y muchos hinchas se lo creyeron y se sumaron el humo y creen hoy en día que hasta Bilardo, gana ¿no? vamos a olvidar.
0: Pero, pero, pero medio... pasa desde el, desde el sí se puede de la barra peruana, o sea, el sí se puede te denota es como que ya, sí, inténtalo, piensa que seas una sea, ¿no? sí, desde ahí la... pero, años de mediocridad. Pero
1: no es sostenible, a eso voy, y no es sostenible por, bueno, algo que menciona acá nuestro amigo chileno Manuel Alexis Rebolledo, que acá dice, hola, soy de Chile, vamos de Perú, es... <ríe> su problema es que no marcan los volales centrales, que es donde hay que poner énfasis, y es que así parece, ¿no? Acá, mi compadre, el 6 y el Esteban Paves, ¿no? Es el 23, el que, el que uh -huh. estaba del lado izquierdo. Pasó como le dio la gana. Es más, su central, eh, ¿Falcón? ¿Puede ser el...?
0: Falcón o Falcón, el... me parece.
1: Que lo anuló a, a Aguirre. Y también creo que él mismo se agarra con la bandera después. Entonces, obvio, si desde ahí ya la generación mejora, la generación de fuego me refiero, no, no que la generación Z ni tan O sea, desde ahí ya mejora la elaboración del equipo. Eh, se nota, ¿no? Se nota mucho la diferencia que hay. Eh, tanto es así que el único que presionó eh, modo Copa Libertadores ese día fue Arley, ¿no?
0: Se pues impresionaron los comentaristas con Arley. En, en Facebook decían... Arley en, es, en ESPN. Sí, es, te, te acuerdas, y, y yo sé que te acuerdas, cuando Alianza jugaba con Mérida en Venezuela... Y se encantaron con Joaquín Arrué. Arrué, sí. Se encantaron por que ya, este tiene largo. que jugar siempre. ya Lo mismo pasa. Ahora, lo de Arrué y Arley es muy distinto. Pero voy al hecho de que se encantaron mucho por ese empuje de Arley y todo. Pero. Decían, Arley no puede salir más del equipo. Decían. Pero. pero o sea, miren, un de la Liga 1 y van a entender por qué es banco. No, hay, un, hay un pequeño ruido con tu micro, Roberto. Ah, perdón, ¿ahí se escucha bien? Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: No, sorry, lo que pasa es que a veces el, el micrófono se raya. Me parece, este, Alexi Gómez. Este, <risa> a mí me gustó el, el partido de Arley, ojo, eh, no hemos hablado de los suplentes, me parece que Cornejo entró bien por concha. Sí, entró bien por concha. Eh, y Arley Rodríguez entró muy bien, muy bien. Me parece que Arley entra por el zorrito Aguirre, ¿puede ser?
0: No. Sí, Arley, no, Arley entra por Benítez... Y Concha por Cornejo. Sí, sí, sí. Ese es el nombre. Claro, claro.
1: Bueno, a mí sí me gustó el partido de Arley Rodríguez. De hecho, eh, lo mencionaba nuestro buen amigo Freddy vivar en Twitter. El, el hecho de tener un jugador como Arley en la Copa Libertadores de América con el envión anímico que te da, con las ganas que le mete, con el empuje que le mete, eh, fue el complemento que necesitaba el equipo para buscar, ¿no? Para crearse el hecho de que podía lograr la remontada. Y hay una... Hay en realidad tres jugadas que tiene Arley, pero una que es clarísima, que le da la pelota a Barco, y sí la viste, ¿no?
0: Sí. Pero sí, se sí, le
1: sí. Se la acabó la gasolina. La chica.
0: Que parecía que, o sea, yo hubiera pateado el arco, Lucina. Yo hubiera pateado el arco y, y de repente sale un autogol, se desvía, pero prefirió el centro. Y ese es algo que le falla mucho a Arley, también el tema del centro, porque le mete muchas ganas. Pero él hace unos centros horrorosos. Y eso es... Eso es algo que no se aprovecha mucho. Y algo que también lo, lo ayudaría de repente, así como se habla de que la bandera y concha se entienden mucho, por lo menos en la Liga 1, es que a Arley le falta un lateral derecho que lo apoye bastante ahí. Y Vilches no le alcanza porque, porque no es lateral. Y no tiene la vocación ofensiva de un lateral. Y porque lo intenta de repente, pero es, es más... Él sabe hasta qué punto llega, porque él llega hasta la mitad del campo y desde ahí trata de centrar, como el pase largo que puede hacer un en central. Entonces, eh, es, es limitado en ese sentido en, en el volumen de ataque y, y, y no nos alcanza con, con lo no que tiene te nada puede, el lujo,
1: Pero es que, claro, lo usas esparche. Porque no hay más, porque si pones a Mora, ni eso vas a tener. Entonces, ya. Por eso te digo que el tema de la Libertadores hay que analizarlo en macro. O sea, analizando el partido podemos ver las fallas y todo, pero tampoco voy a matar a alguien. Eh, por, el, por el simple hecho de que el equipo no está armado para la Libertadores. Y sabes que tampoco me ha, o sea, para matar a Vina, porque tú dices, este equipo ha salido campeón, hermano. O sea, un equipo que ha salido campeón en la Liga 1, a pesar de todo, ¿no? De todo lo que puede significar para ti la Liga 1 vas a vaciar a la mitad del equipo y vas a traer a quién. Porque los, los extranjeros están cubiertos, ¿no? Si vas a traer laterales, ¿qué lateral es un winback acá en Perú? Un lateral ofensivo.
0: ¿Que era en su momento Jair Melgar.
1: Claro, los de Melgar. S no, a ver, los de Melgar. Galgar. a Melgar. Tráetelo. Tienes que buscar a alguien que se pueda traer. Tienes que traer de afuera. Y después traes de afuera y te quedas sin cupos en los laterales y dices, ¿a quién, a quién saco? Y ahí tal, y ahí vamos, pues, ¿no? Y no, no me parece que, que...
0: Digamos, y nos falta, que eh, para falta poder en el mercado también para eso de la Alianza, ¿no? Le falta poder en el mercado para poder tener la, la... O sea, una propuesta de Alianza que sea, uy, esa Alianza, piense, ¿no? Creo que no pasa eso con, 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 con nosotros. Y es por eso que de repente nos, no nos sentimos con la potencia económica y, y otras cosas más para poder pelear los, pues dice, los laterales de Melgar Ramos y, y Reina... Me parece que calzarían, a su suma de Roberto, el audio, el audio, eh, calzaría mucho ese, ese, esa dinámica que tienen estos laterales de repente para poder acompañar, incluso para un 3-5-2 lo, lo pudo haber potenciado, ¿no? Porque, en fin, nos falta recambio con nos, y sabíamos que nos faltaba recambio. Y es por eso que incluso termina siendo Cabero eh, el, el que está en el banco hoy día no tuvo minutos, hubiera sido genial, pero, pero difícil. ¿Solucionaste ahí, este Roberto? ¿O está todo.? ¿Se escucha, bien, ¿Se escucha bien o no? Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. sí, perdón, perdón.
1: No sé, no sé qué pasó con mi con mi audio, pero lo tuve que desconectar y volver a conectar. Me acabo de graduar en ingeniería mecatrónica. <ríe> <ríe> es una solución increíble, de verdad, que funciona para todo. En fin, pero acá, acá dicen, o sea, no tenemos poder porque debemos plata. O sea, no hay plata sí o sea, y vamos a llegar al punto que deberíamos hacer un programa al respecto, ¿no? Para mí, con la deuda concursal y todo lo que tenemos en, encima, y encima el fondo azul lo que deberíamos hacer es apostar por la cantera. Porque lo único que te queda es tener de afuera. Porque acá en el Perú no hay material para desarrollar la idea de juego que quieres, ¿no? O, o porque no está bien entrenado acá, o porque los pies le falta, ¿no? Entonces, los tienes que formar de base y tienes que saber para qué quieres jugar, y tienes que tener un estilo, y tienes que tener todo lo que tienen los equipos que están afuera y que sí compiten, que nosotros no tenemos y nos quedamos en la época de la carreta, ¿no? Va el, ojea, el ojeador encima, ¿no? Los ojeadores que ya hoy en día en el fútbol están muy desfasados y es que no están apoyados por tecnología, ¿no? Sí. Van sí. y dicen, ah, este me gusta. Este es quimbozo a ver, a ver, tráelo. ¿Y qué hace la profesional? No sé nada, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Lo terminas matando, la gente lo incendia porque le hincha alianza. Así como mencionan acá que apoyó, que sí, hoy día el Segundo tiempo fue una caldera, también te, te liquida, pues, ¿no? Entonces, no. A partir de ahí ya empiezas haciendo las cosas mal. Sí. Y tienes que paliar y parchar y parchar y parchar. Y no terminas de hacerlo nunca, pues, ¿no? Porque siempre estás parchando, nunca te curas. Por eso es que Miguel es central. Por eso es que a Miguel lo tuvieron que reconvertir, ¿no? Y a ver, mando a la Miguel a la volante hoy en día, va a ser que ya perdió ritmo y ya está, pues, ¿no?
0: Sí, es lo más probable. Oye, pero, pero ahí el tema de la plata, mira, sí, es, es cierto que no somos, pues, el Real Madrid para contratar a lo que quisiéramos, pero siento que se invirtió mal con el tema de Ramos, Fuentes, y, y por ahí hay más que se me pueda estar pasando. O sea, sí, un mundialista tal vez,
1: delantero que metió gol a Nueva Zelanda. ¿O no te parece que
0: invirtió mal ahí? No, yo, es, o sea, bueno, le, le, le chuntó en el 2021. El tema está en que no puedes ganar lo mismo que ganaste en 2021 si desde enero estaba lesionado. ¿no? O sea, desde Farfán, desde enero, está lesionado. De... Incluso desde diciembre. Desde antes. No, lesionado. no, desde no te hablo la de la
1: Farfán Sabiendo su lesión crónica, hermano. claro o sea, Sabías que no ibas a contar con él para este, para este tipo de partidos.
0: Exacto. Por eso es que ahí el tema ya. No le quieres eh, re rescindir contrato, nada, ya está bien. Pero no puede ganar lo mismo. No puede ganar lo mismo y, y estoy muy seguro de que forfan debe tener uno de los sueldos más altos, quizás, ¿no? junto con barcos, no sé si migues, pero, o sea, se le debe estar pagando a Forfan bien, y yo no creo que... Ahí siento que se está yendo la plata, se está yendo la plata en Ramos, se está yendo la plata en Fuentes, y encima en préstamos que estamos pagando por ahí, creo que a Beto lo tenemos prestado aún, ese es otro tema también. Entonces, eh, no hay plata, y de lo que hay... No la estamos invirtiendo, quizás como sea. Lo de la bandera fue para mí un golazo. Bacán. Lo de Benavente, sin interrogación, te la pongo.
1: No, y no me, no me jodan con que es falta de rigor físico, hermano. Viene a jugar en Europa. Bueno, es más, no, viene a jugar en África, ¿no?
0: Pero el ni jugaba, hermano. O sea, yo creo que viene igual que Cornejo. Dos Pero tienen un yo, año de para.
1: Has, has entrenado en la cantera Real Madrid. Tal vez tú dirás eso hace seis años, ¿no? Pero has pasado por varios equipos europeos, por la Liga de Bélgica y el rigor de Europa te exige un tipo de entrenamiento que acá en América del Sur no existe. Entonces, de plano, físicamente, no tendrías por qué costarte la Liga 1 y no la Liga de Bélgica o de Egipto. O sea, no tiene sentido. Para mí no tiene ningún sentido que me digan que es por fatiga muscular y huevadas. Me parece una, un florazo lo que, lo que he metido con Benavente.
0: Oye, y, y un punto este de esto, sea, y también resaltando el punto de Garay Michael, que dice, no somos Real Madrid, pero tenemos a la foca y queríamos meter plata por Guerrero. Y eso es algo que no entiendo. O sea, y en la transmisión justo del partido habían seis jugadores que eran base 3: Bayón, La Bandera, Barcos, Aguirre, Migues, eh, Benítez y, y Angelo tiene 27, 28. Vilches va por ahí. Ramos también creo que es otro. Ah, ya, ya mencioné a Ramos, pero se entiende la idea. O sea, es como que estamos con un promedio de edad de 27, 28 años posiblemente, y estamos pensando en Paolo, que ni siquiera sabemos, que está, ni siquiera sabemos si está o no está. O sea, no nos dejemos llevar por, por fanatismo ni nada. Yo creo que las urgencias están claritas que necesitamos, y lo más probable es que no la curamos este año. Yo creo que eso ya es, vamos a tener que remar con lo que hay. No creo que Alianza haga una gran inversión en este mercado a mitad de año pero no desperdiciemos la plata en Paolo. No, te soy bien sincero. Yo a Paolo lo quiero mucho, de verdad, lo, lo admiro, pero no es, no está para para jugar en alianza ya.
1: Sí, es más, lo hablamos en un programa con Piti, con, con David Ames, eh, que salió el programa anterior, eh, también contigo, Antenor. Eh, lo mencionamos en un programa cortito, ¿no? Que hubo por el tema de Hernando Cruzado. ¿Te acuerdas que se, se rumoreaba uh -huh. que Cruzado iba a volver? O sea, es lindo ya el, el floro romántico de que sí, que vuelve el hijo pródigo a casa, ¿no? A retirarse, a hacernos felices. Siempre es lindo el cuento ese. Siempre, es muy bonito, ¿no? Hasta el día de hoy lo seguimos contando de Farfán, ¿no es así? Sí. Eh, cuando en realidad más incidencia para este tenía a Aguirre, pero bueno. Eh, pero sigue, seguimos en eso, incurriendo en eso y queremos tener a Paolo... Y no es, para mí no es la idea, si, si realmente queremos hacer algo decente en la Copa, lo que tenemos que hacer es, en la, en la Copa, o sea, hablando ya de que el plano local no, o sea, no nos, nos queda chico, no tenemos no tenemos conformarnos acá. Porque si la dirigencia lo que quiere es solamente pelear acá y pelear acá y afuera solamente ganar la plata, y está jodido. no eh, Tenemos que acostumbrar a, a formar, a sacar más, a sacar más jugadores. El Guerrero se fue a Alianza en 2001, 2002, perdón, 2002. O sea, 20 años hace ya que, que no sacamos un delantero, no digamos de esa talla porque tampoco vamos a sacar guerreros a cada rato, ¿no? Pero delanteros de ese... O sea,
0: el último granca,
1: fue el de Claro, hace 10. Hace 10 años se fue el de Reina hermano. Entonces no me vengan con... No, que Paolo... Sí, o sea, tendría más sentido lo que dice Moisés, Fernando, que, que otra cosa, ¿no? Que Farfami lo cobra su deuda. Lo cobra su deuda y está se, se, se salda todo lo que se le debía porque también se quejó de que le debíamos, es cierto. Pero no te puedes quedar ahí, pues, hermano. O sea, en el partido con Colo-Colo de hoy, se da cuenta, o sea, tú te das cuenta de que nos faltó un delantero más pesado en ataque. Por más de que el solito haya hecho gol, en ese momento que falla el penal, como tú decías, era para voltearlo. O para empatarlo, o para joder ahí arriba, ¿no? Eh, la defensa hizo va con Ramos. Y Ramos no tiene suplente porque Portales no está tan bueno. Concha se chupa. Entonces, los miramos las caras todos. ¿Ya, sí. Ya ¿no? ¿A mí me está llegando ya, hermano.
0: No. Y, y Cristian Farfán, mira, ¿qué que tal ha pedido? Eh, ¿Cuándo tendrán oportunidad goicochea Pino Se repite la historia, se terminarán yendo y la romperán después, y después lo volveremos a contratar a un precio mayor y perderemos plata y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo tiene Pino sonando como reserva? ¿Tres años puede ser, Roberto?
1: Sí, por supuesto. en No, el primer eh, el equipo. Sí, Bingochea. Benguechea lo escribe para la Copa Libertadores de América, pero nunca eh, se llegó realmente a desarrollar el plan que él tenía, ¿no? Obviamente por su salida tan abrupta, pero después de eso,
0: no hubo mucho más, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no hay más. Sí. Y esto es un que no hay torneo de reserva. O sea, es, o sea eso, eso es algo que al final termina siendo esta, no sé si sub-20, sub-18, que estaba haciendo como una especie de gira, jugando en la selva, alternando partidos por ahí, se está perdiendo ahorita y, y, y hoy por ahí se nota pues una banca, una banca de él. O sea, no nos damos la chance tampoco, ni ni a nivel de federación ni en alianza, ¿no? Entonces, es un poquito complicado pensar en candera y y tratar de vender jugadores si ni siquiera sabemos en qué nivel están para jugar primera, ¿no? Es... Que no, y seguimos, seguimos esperando y menos en Copa Libertad ¿no? seguimos esperando a los Matsuda los Gallardo y, y bueno y, más,
1: y nos quedamos con ese chacarrillo, no porque vimos a Matsuda y Gallardo debutar bien el Día de la Madre contra Melgar y tampoco se hizo un plan sostenido en el tiempo para ellos o sea, no hubo no hubo un trabajo de hipertrofia muscular visible no eh, para mejorar el tema físico no, no parece que Matsuda sea opción fija para el primer equipo que tiene gambeta, sí, pero parece que no, no es solución por la punta derecha, ¿no? Que Gusto le ha puesto el, el último partido porque estábamos cuánto, 5-2. Sí,
0: que si no, a, no jugaba. A ver jugamos. si
1: hubiera estado 1-1, a ver si jugaba, ¿no? Eh, bueno, hay, hay mil cosas por analizar que tendremos que analizar en los siguientes programas porque... Sí, acá, es, por, por, es, muy, es de,
0: muy extenso en realidad.
1: antes Hermano, este, a Camavinga Camavinga tiene no sé cuántos procesos de divisiones menores en la sub-12 de Francia ya la rompía eh, se potenció, Jugó el Mundial hace
0: poquito, creo, ¿no?
1: Jugó la Copa del Mundo eh, La Copa del Mundo es su categoría dicho ese paso, ¿eh? no, Claro, no jugó, claro eso. No, no es campeón del mundo con Francia eh. Pero es, te das cuenta de que el tema físico, por biotipo por técnica, entendimiento táctico te das cuenta de por qué Camavinga con 19 años juega donde juega porque tiene todo un proceso detrás que en Perú no hay ni la más mínima intención de que se tenga. Para nadie. ¿No? Para nadie. ¿Qué es lo que, qué es lo que se ha avanzado? A nivel federación, nada más. Los este, centros de alto rendimiento de las provincias y de ahí se fichan jugadores. Pero los clubes, ¿qué hay? No hay nada. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa en Copa Libertadores cuando no hay nada detrás. ¿No? Apelas al pundonor apenas a las ganas, apenas al, al suplente que entra bien, apenas apelas a factores no futbolísticos, ¿sí? Apelas a la suerte, apelas a la fe, apenas apelas a la hinchada, apelas al empuje, apelas al, al criterio, pero de fútbol no se habla, hermano, porque no hay cómo.
0: Que escuche a eh, Úrsula Castillo desde el minuto, una hora con ocho, por favor, esta parte. Para sí, es,
1: ¿no? pero ella, ella sabe que futbolísticamente no hay cómo, porque analizar esto es en vano, hermano, porque vas a, vas a terminar diciendo lo mismo que venimos diciendo no solamente hace partidos de esta fase de grupos, sino hace años en este torneo. Todos los programas de Copa Libertadores de América decimos lo mismo. Es lo mismo cada rato. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que lo que tendríamos que haber hecho hace 10 años para que rinda frutos hoy, no se ha hecho. Entonces, de acá a 10 años, muy probablemente, Sigamos diciendo lo mismo y sigamos teniendo la misma historia de que no hay cantera, de que no hay fútbol, de que no hay preparación, no hay táctica, no hay técnico, no hay biotipo, no hay físico, no hay nada. Y hablamos de la hinchada como alentó, de Arley como empujó, del zorrito como nos hizo recordar su actuación de hace 10 años.
0: Que este, el segundo tiempo de este partido fue el mejor de muchos años en Libertadores.
1: No, olvídate,
0: olvídate. Y de quién le el a Michael de la dirigencia. A ver, claro, obviamente. No, y por eso también cuando contratamos veteranos, ¿no? O sea, cuando ya no tenemos de dónde sacar de nuestra casa y no hay eh, ningún juvenil o jugador de 20 años a más que pueda ser útil, empezamos a buscar viejas glorias y bueno, pues pasa lo, lo que tiene que pasar. Y ya para, para ir cerrando, a ver, acá dice FR7 Toribio. Hola, grandes, Saludos desde Italia, Milano. Como zombie por aquí desde las 4 de la mañana alentando a los blanquezules. Y un empate, y nada más, espero eh, espero ganemos en la Copa por fin. ¿Qué opinan del chaval? Ah, hemos hablado hace un ratito de Benavente.
1: En para, realidad, mí, para mí floro lo, lo de su fatiga física. <ríe> floro, floro total.
0: Este, debe, mí, estar no. este, debe estar ahí viendo la banda del chiquino, seguro. Ahorita. Pero, o sea, lo, lo de Benavente no, no se entiende. no es... Y habría y que tiene... saber
1: si es que lo pidió Beguina, ¿no? Porque Beguina, dentro de todos los fichajes y posibilidades que habló, yo no recuerdo haberle escuchado nada de Benavente. Fue ¿eh?
0: quien lo pide, ¿no?
1: No sé si fue Bustos o si fue no, Beguina. Eso, pero... eso
0: es lo que... Porque Bustos me parece que pide fuera de la hora a Fuentes. Eso sí sabía. Lo de Benavente, no sé si es como lo de lo que se hablaba de YouTube o lo que se hablaba de Paolo, que es como que... Se dio. Se dio esta nos encantamos mucho con lo del partido con Manucci que hace el gol de tiro libre, pero después no, no hay más, y más allá de que ya ha estado parado, yo sí creo que sí puede afectar un poco eso, pero a Benavente, yo le recuerdo muy buenos partidos en la sub-20 de la selección le recuerdo muy buenos partidos en Bélgica, hace entonces, 10 años. entonces y sí, o sea de eso no te olvidas pero pero si no te alcanza la Liga 1 yo no sé si tenga que ver mucho con lo futbolístico eso yo creo que va, va como tú dices, ¿no? el problema es en el techo. Sí,
1: y muy aparte de eso, Benavente es parche, hermano. Benavente no es un proyecto a largo plazo. Benavente lo has traído para que te dé jerarquía, entre comillas, en este torneo precisamente, que no lo está haciendo, porque no está jugando.
0: Eso es lo peor. Que no da jerarquía ni siquiera en la Liga 1.
1: No da jerarquía ni siquiera en la Liga 1, entonces, y ni siquiera juega en la Liga 1 por fatiga muscular. Intentas <risa> <Me> <risa> saber si es cierto, que no lo creo, pero. Pero y si y se si inventan vainas, ¿no? Por eso, mete un gol de tiro libre porque tiene técnica de pegar de tiro libre y le dicen cosas como lo que le vendieron a, a Luis G. En realidad los hinchas, ¿no? Y tampoco es por joderlo a Luis G, ¿no? Pero, o sea, sí, dicen que es discípulo decía, ah, interrame un cuentazo, ¿no? Lo mismo del ganas como sea, pero ganas, qué linda alianza, y, o sea, y sí. es, es poner parche en una herida que no cierra, ¿no? En lugar de poner cicatrizante, pones parches, ¿y qué pasa? Que la herida sigue abierta y se está infectando, y ya, y, ya, ya es este punto en el que dices es lo mismo hace tiempo, ¿no? Y, ¿Qué te voy a decir?
0: El discípulo. Esa, esa, eh, hay una foto, así como la de Cluiver con, con. ¿Cómo se llama? Con Bingochea. La foto de Zidane con. Con, con Benavente. Creo que en un entrenamiento del Real Madrid Castillo. O sea, es como que hay gente que todavía se acuerda de eso, ¿no? Eh, pero bueno, acá Rodolfo su dice: parece que el único que sabe potenciar a Fuentes es Bengochea Bueno, si, si dependes de eso, ¿no? O sea,
1: sí, no eh, olvídate. Calidad de
0: jugador que es, ¿no? Eh, pero bueno, acá el Renzo no juega en su posición a 20, no juega él. Aparte en Perú sí le mete en pata. Soria, no hay cantera, no soy un jugador que no da la talla para la Copa, me parece que dice. Pero bueno, ha sido... Eh, ya para ir cerrando porque ya son las 12 y 46, ya estamos 6 de, 6 de mayo.
1: Bueno, nosotros en y... nuestras casas la gente en la victoria, porque no, ni crea que están durmiendo, hermano. No, no, debe estar ahorita
0: en, en la skin de los amargos ahí a recordándose que es fin de semana, ¿no? Y... Celebrando un empate. <ríe> Costumbres es que, ah, por lo menos yo... Así
1: estamos, o sea, a, a, a este hemos llegado, o sea, a este nivel ya... Bueno, dale, dale, cierra, cierra, cierra el problema, hermano, porque ya... Si no... no, ya que
0: la gente... La gente es que sea feliz. Estamos viernes, básicamente, ahorita. Así que ya que la gente se alegre y, y se alegre como, como le dé la gana. Pero, pero bueno... Eh, hay gente conectada en realidad hasta ahorita, hasta ahora, así que por eso hemos continuado. Gracias por los comentarios, por, por conectarse a la transmisión, por haber hecho un poquito de catarsis y hab hemos hablado creo que largo y tendido de algo que no estaba pauteado, pero que era lo que tenía que hacerse. Así que, Roberto, ¿algo que quieras agregar para cerrar el programa?
1: Sí, sí, claro. Eh, nada, que los que han ido hoy al Nacional, de verdad, mis felicitaciones. El segundo tiempo se escuchó al, a la barra de todo el estadio mucho más coordinada que lo que yo podía escuchar cuando estaba presente en Matute en los partidos de Liga 1, de verdad, qué lindo, porque quienes han podido vivir esa experiencia, sobre todo quienes han vivido la experiencia estadio, ¿no? Porque era no es una experiencia estadio, no es criticable ni nada, ¿no? Pero por primera vez, ¿no? Ver a la hinchada así, unida, cantando, empujando, el segundo tiempo ha sido muy lindo. Desde desde visión de la casa, yo decía, puta, qué envidia, ¿no? Cómo me gustaría estar ahí. Eh, y nada, agradecerles a, a quienes nos han escuchado y, y quienes han podido estar y les... Les pido, igual, encarecidamente, traten de estar, busquen estar contra Fortaleza. Acompañen el equipo. Yo sé que los resultados a veces no acompañan. Pero quisiera que entendieran que esto va más allá del, del tema Bustos, del tema Concha, del, del tema la bandera o de Aguirre, o Aldair. Que, como, decimos, como dijimos hoy en el programa, son puros parches, ¿no? Eh, el problema es de base. O sea, es, lo que está mal es el, el, el chasis, ¿no? No es lo que se ve. Es mucho más adentro. Y hay que solucionarlo de raíz. No, eso.
0: Necesita, necesita mantenimiento Alianza Lima y hace rato está pasando piola. Entonces, difícil. Pero donde le ganamos a Fortaleza, dice Alexis Jefferson. ¡Ah! <ríe> ¿Qué, qué pero, es, pero
1: ¿no? lo, a lo mismo de siempre. A lo mismo que dije hace rato. Si vamos a pelear al fútbol, no. Si, si quieres que hablemos de fútbol, tenemos todas las de perder con Fortaleza. Lo único que podemos hacer es apelar a las ganas, a la berraquera, a la hinchada A la fe, al criterio A los cambios, a la suerte, al árbitro <risa> Temas que no dependen de nosotros Y te lo digo, soy franco ¿eh? o sea, No no me voy a hacer un huevón con lo que pasa tampoco Porque futbolísticamente Ah, una más Antes de irse eh, O en realidad mañana o pasado Cuando puedan, vean el partido que juega Fortaleza River Hoy en la previa de la alianza Colo-Colo Véanlo y después díganme ustedes Si le ganamos a Fortaleza o no ¿Tú qué opinas? Antonio? ¿Le ganamos o no?
0: Yo creo que no le ganamos. Yo creo que rascamos igual. Que va a ser como este partido. Vamos a empatar así. Pero no sé. Yo tengo una fama de salado, así que espero sea al final. Vamos, vamos a mover a nuestras Sí, sí, sí. Vamos a mover nuestras influencias. Pero ya vamos cerrando para Para que David también en edición no, no se complique. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: el blog íntimo Evi en Twitter, en Facebook como el blog íntimo, igual que Instagram. En Spotify también estamos con el podcast, al igual que nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribir, comentar, renegar si desean, revisar todos los análisis de la Libertadores, donde hemos tratado de no decir lo mismo porque ya lo hemos asimilado como un tema de resignación y a por eso pesar que nosotros a siempre a lo semana. mismo. ¿eh? A pesar que todavía ahí seguimos cayendo en ese en ese error, pero es un error que no caemos solo nosotros, sino a alguien se entero. Pero igual. Eh, todos sabemos de que al final, si Alianza juega mañana, estamos ahí al pie del cañón y esperando, como buenos hinchas, alguna victoria. Así que eh, estén atentos a la crónica que va a salir de repente el día de mañana. Y nada, eh, alienten al equipo. Hay partido fin de semana. Eh, me parece que es sábado femenino y el domingo juega el equipo masculino. Y también habrá tiempo para hablar del y Roberto. Que eso se queda recontra pendiente. hermano,
1: es una desgracia total. Sí. Hacemos agua por todos lados, hermano. entonces, ¿qué? Por eso, tenemos que hacer programa en serio, serio. no solamente el programa, sino crónica. Nota para editor, para David. Corta esto si quieres, pero hay que hacerlo. Porque <ríe> sí. ya es, es muy de base, hermano. Ya no, no se puede decir así.
0: Yo, da, da por un programa para hablar lo, lo del boli, me parece. Yo creo que esta semana, o oh, si sí, máximo la otra, podemos hacer algo, pero ahí lo, lo dejamos picando. Así que... Yalencia juega el lunes. Tienes razón, Aldo Renzo. Aldo Renzo Durán juega el lunes contra San Martín. Me había olvidado ese detalle, por el cual las gallinas estaban llorando. No se dieron cuenta que solamente cambiaron de estadio. De ¿no? estadio nomás. Pero sí, sí pero puerta. bueno, un besito para ellos. Y nada, cerramos con nuestro característico conteo del 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Arriba, arriba alianza. alianza. Toda la vida. A pesar de todo. Nos vemos. A
0: pesar de todo. Hasta luego. Que estén bien. Chau.